0: Dobrodošli u Pomalo podcast. Podcast o osobnom rastu i umjeću življenja u kaosu današnjice. Pridružite mi se na ovom putovanju ka sjesnijem životu, inspirirajte se o životne priče mojih gostiju i uživjete u opuštajućem detoksu za um.
1: Bok
0: oh Mari. Bok kako si? Pa,
1: ne tako dobro
0: jel se javila tamna strana života trenutno kod te Bome! ni ne znate svi slušate Mi ne znate koliko je sati znači 50 minuta smo sam probale namjestiti zvuk nije nam išlo kako smo htjele ali nema veze, tako je kako je mi idemo dalje i zvuk nije takav kako bi trebao bit ali biće
1: biće, potrudit ćemo se Uh, ne samo ovih 50 minuta, nego i 50 minuta prve epizode koju smo snimile, koja nije ostana sejvana, eto. To je život.
0: Da. Čao je naš drugi pokušaj snimanja ove epizode. <laughs> Prvi prve pokušaj život. je bio fail, totalni. Bila je super epizoda. I je super razgovor i smo džuma i I da, i software na apple se odlučio da ne želi jednostavno. Pre, predugo Pre, smo. Pre, smo pričale i ono Apple rekao ne može neću vam spremiti taj file fuck off i to je to i sad drugi put probamo snimiti i sad Evina radi mikrofon pa je sad malo loši zvuk ali nema veze zato što poruka ono, o kojoj ćemo mi pričati danas ostaje ista i nama zapravo dobra lekcija <laughs> I zapravo super pašio s današnju temu, jel' tako? Ali prije nego što krenemo, um, mali intro, dakle novi format podcasta. Ja uopće ne znam ti da gledam, jel' gledam u sebe, jel' gledam u kameru, jel' gledam u
1: tebe? Vigodovat <laughs> <laughs>
0: Ali uh, moja nekakva strast je pričati o temama povezanim uh, sa osobnim rastom i tu mi je jedna jako zanimljiva tema, općenito je psihologija, kako mi ljudi funkcioniramo, šta nas pokreće tako dalje i tu je naravno eva ono, the real MVP here. <laughs> I kako, ja već imam svoj podcast i Eva je bila već kod mene u podcastu. Eh, sjetila sam se jedne ideje i to je da zajedno s Evom snimam neki podcast serijal koji smo nazvali Pomalo Too Much kao Pomalo Podcast i Too Much Eva i zajedno smo Pomalo Too Much ponekad <laughs> i tako smo došli to te ideje i drago mi je da ste tu i drago mi je da mogu to snimati s Evom, meni to velika privilegija, zato što učim i rastim uz tebe i mislim pratim te već i dugo na Instagramu i obožavam ono sve o čemu pričaš i tebe isto obožavam, mislim da si krasla osoba i tako sam sretna da napokon možemo ovo napraviti, e, za sve vas koji ste novi tu Kratko ću se ja predstaviti, ja sam Marije, inače imam i svoj Instagram profil Mari Vasler i moj e, pomalo podcast koji snimam već skoro koliko, godinu, pol tak nešto. Malo sam to duše zaštekala za njih par mjeseci jer mi isto tehnologe nešto zeza, nikak to to idem popravit. Ali nema veze, dakle tu sam. I eto, to je, mislim, ono možda trenutno najbitnije. Sve ostale moje nekakve osobnosti ćete upoznat. <laughs> kroz ove episode, sigurna sam. Pa eto, Evo, ako ti želiš nešto dodati...
1: Da. Um, ja tebe isto mu žalom. Uh, I jako sam sretna što si došla s tom idejom. Znači um, što je nekako uvijek lakše u dvoje, a pogotovo s nekim koji je tako dobar sugovornik kao što si ti Um, I to pokazuje u svim svojim epizodama na podcastu, ali općenito na Instagramu kako komuniciraš sa svojom publikom i obožavam to. Um, ja sam Eva za sve koje me poznaju, um, psiholog sam po struci i imam svoj Instagram profil Tumač Eva od tu naše ime našeg seriala Poma Tumač isto. Um, I da, šta još, isto slažem se ovo što si ti rekla, e, sve ostale dijelove mene ćete upoznati u ovim epizodama, e, baš dobra rečenica, pogotovo dobro za, za prvu epizodu i za, za prve dvije epizode, ali i sve one ostale koje planiramo, mislim da će um, i za sve možda koji me znaju i koji me prate na Instagramu, da će ovo biti neki kao totalno novi level Um, I stvarno namiravam i znam da ćemo biti obje ranjive i to mi je toliko uzbudljivo to onak smisao života za mene, tako da jako se veselim.
0: Ja se jako veselim i meni to isto, e, ja uopće nemam problema otvoriti se i pričati tim stvarima na kraju krajeva, mislim da smo skoro svi <laughs> istim sranjima <laughs> i slično ono, se osjećamo često, tako da it's ok. I mislim da je to zapravo jako bitno da imaju ljudi koji ono, mogu biti ranjivi na internetima da ne bi sve izgledalo stalno onako bajno, sjajno i kao ono, Instagram versus real life. Jel? Tako ja. da, eto. Hoćeš ti ekipi reći o čemu ćemo mi danas pričati? Mm-hmm.
1: Današnja tema je kako se nositi s tamnom stranom života. Um, nekako u zadnje vrijeme pa i u zadnjih dvije godine naravno, ali baš i u zadnje vrijeme od kad a, je počeo rat u Ukrajini i od kad se svakako nekakve a, grozne stvari događaju, um, dobivam puno upita od ljudi ono koji je smisao života, kako opće nastaviti, pogotovo možda i za one na Instagramu koji se bavaju više i aktivizmom baš dođe to pitanje onak okej, okay, burned out sam, oko čeg se trebamo opće brinuti u životu i, da li, i da, li, da, li, da li postoji smisao u životu ako samo gledamo i okruženi smo videima i slikama um, stravičnih stvari koje se događaju. A kad razmišljamo i o zadnjih dvije godine, mislim, stvarno smo mi svi prošli jednu veliku traumu, a biti izolirani od drugih, pogotovo ako nismo bili te sreće da živimo s nekim i da možemo s nekim dijeliti tu svakodnevicu. Um, znam puno ljudi koje je baš upalo u teške depresivne faze zbog tog što su bili zatvoreni, zbog općenito tog što se događalo, kao da, na primjer, ne, na primjer, nego kao da nam je uh, smrt zapetama na neki mm. način sa, sa bolesti s covidom. Tako da ova tema... Je za sve one koji um, misle da se ne znaju nositi uh, sa teškim stvarima u životu. Uh, teškim kao što su uh, gubitak voljene osobe, na primjer, ali i ratovi, uh, nepravda. I to da. To ne nabram sad, ja ću se razvidirati. Da.
0: <laughs> Ne, mislim da je jako važna tema, zato što nam se sugerira stalno da sve treba biti lijepo, all sunshine and rainbows uh, cijelo vrijeme, a jednostavno tako nije život. I mislim uh, da su mi generacija koje će se trebati naučit na bad news i mislim da, nažalost, to je nekako moje mišljenje i pogotovo sad kad gledam kako se stvari razvijaju, Uh, treba ćemo se nekako naučiti živjeti s tim stvarima jer inače ćemo se poluditi. <laughs> uh, još u svijetu u kojem živimo koji je ultra ovaj, konektiran sa svime možeš sve pratiti, svakog čoška svijeta uh, bombardiraju nas sa lošim vjestima, svugdje su jednostavno i naravno da to nije kompletna slika realnosti i naravno da ima jako puno lijepih stvari, dobrih stvari koje se događaju, ali i naš mozak je tako isprogramiran da se više fokusiramo na loše stvari jer žemo ono preživjeti tako? i fight and flight mode i naš mozak je stalno spreman braniti nas i da bježimo od nečeg i naravno daju fokus onda više na tim lošim stvarima Ali da, da krenemo baš ono u temu, kako ti si snimila bila jedan Instagram live zapravo i to je neka i naša ideja da obrađujemo neke teme koje si ti već obradila ili to taknula na Instagramu, malo dublje, da malo dublje uđemo u tematiku i da jednostavno ljudi koji će to slušati isto imaju još nekakvih ideja koje dobivaju od nas, to jest od tebe, ja sam samo tu ta svoj mišljenje iznosila.
1: Pa ja isto zapravo, ultimately onak na kraju krajeva. Da. Um, da.
0: Ali na kraju, uglavnom, ti si snimala taj live koji je bio prekrasan i bila si isto jako ranjiva i to je bilo zapravo povodom uh, rata koje je izvio u Ukrajini i bio je to jako čudan neki period mislim za sve nas iako nismo direktno involvirani u to teško je, pogotovo kad se to dešava tako blizu um, i možeš sve to pratiti na društvenim mrežama što je suludo i kako taj te osjećaj sad se događa tako blizu mene, nešto toliko strašno, a ja kao idem na kavu možda u grad ili idem na posao, idem na trening, idem prošetat psa i kao smijem se jer zapravo mogu i ne moram se ono, boriti za život, ali tu se javljaju jako ono, loši osjećaj, negativni, ono, srama, krivnje i tako dalje, pa si ti zbog toga zapravo krenula e, u tu tematiku, je tako? Jer puno ljudi se tako osjeća.
1: Da, ono što je zanimljivo je da ja sam imala određenu već temu za live i tema je bila kako vjerovati životu. Mm-hmm. I tu temu sam odredila tjedan dana prije nego što je zapravo to sve izbilo službeno, mislim, službeni rat mm-hmm. u Ukrajini i nije bila vezana za, za to što se događa. Um, I onda su mi ljudi počeli slati poruke kao pa šta ćeš ti još, kao ćeš održati taj live, mislim, kako vjerovati životu trenutno, kao nije li to malo osjetljiva tema trenutno um, i tako dalje. I Pitala sam ljude, naravno, ko, kome bi trebala sad ta tema, ko mi se da ne bi trebalo održati live. I dosta ljudi se javilo u smislu, ne, ja baš mislim, meni baš treba trenutno to kao kako vjerovati životu. Sad, ta, taj naslov kako vjerovati životu je prešao u kako se nositi samim stranom života, ali mislim da su te dvije teme toliko usko povezane. Je, da. Um, i, I sigurno sam da ćemo se nas dvije dotaknuti toga uh, i u ovom razgovoru i u, u ovoj epizodi. Zato što vjerovati životu meni znači vjerovati nečemu što je više i veće od tebe. A točno je to, uh, barem kako predlažu uh, neki Um, se to, k- mislioci i kako predlažu neki um, psih, psihijatri zapravo, Viktor Fla- Frankl o njemu ću najviše možda govoriti danas um, baš ta vjera u nešto što je veće od mene i baš ta, um, taj fokus na nešto što je veće od mene je upravo to što s čime se možemo boriti protiv tih ono teških trenutaka i teške strane života. Jesi znači to ima smisla?
0: Ne, meni to apsolutno, menim to ima smisla i mislim da čak i ne moramo toliko ulaziti u te nekakve specifične događaje jer nećemo sad pričati o ratu, niti nećemo pričati o koroni, mislim da je svima previše toga, ali to su jednostavno nekakve svakotnevne stvari koje se nama događaju i koje nas znaju ovaj, izbaciti iz takta kako nastaviti što, kako život ima smisla kad se tešavaju takve stvari svim ljudima na svijetu na kraju krajeva i zato je jako bitno razumjeti što je ta tamna strana i, i, i zašto mislim, uvijek treba pita nekakva tamna strana jer inače ne bi bila ta svjetla strana života jer jedno bez drugoga nema i naučiti kako to, ako niš drugo, probati prihvatiti i možda dođemo onda do trenutka kad tad da možemo to stvarno prihvatiti, a ne samo se potruditi prihvatiti. I meni zapravo ovaj, da ja krenem od sebe, mi smo već pričale o tome i zapravo mi je lijepo zato što sam danas i na terapiji priječala o tome, kako u zadnje vreme puno razmišljam um, o tome kako se trenutno osjećam, kako sam se osjećala prije dvije godine. E, dakle, je vrlo tamna strana mog života e, kad se moj tata razboli od raka i prije godinu pol um, umro od toga. I u principu u je to bacilo u depresiju. Sad nisam imala ovaj diagnozu, ali... Mm. Uh, po tome kako sam se osjećala tjednima, mogu reći što je to bila sigurno neka vrsta depresije, uh, zato što je tu bilo jako puno nerješenih ono, situacija, osjećaje, tako dalje, tako Vrlo je najteže kad neko ode, ali imate puno nerješenih stvari i onda ti visiš o zraku i ne znaš. I, jako teško glavno to je uz samo činjenicu da ti naravno roditelj ono, umire od tak odvratne nekakve bolesti i ti gledaš tog roditelja i gledaš tu patnju. Tako da to je bilo vrlo, vrlo teško za mene. I sada, znači prošlo je to vrijeme i trenutno mi toliko dobro je u životu u svima aspektima i tako sam sretna. I razmišljam kao kako to što se promijenilo u ovom životu i sad mogu reći, zato što sam tad krenula kad je tata umro, sam krenula na terapiju i krenula raditi na sebi, baš intenzivno. I ja sada mogu gledat na to, znači kao neku veću svrhu, kao što se rekla prije, kad trebaš imati tu neko, nešto što je veće od tebe i od svega ostalog. Ja vidim tu njegovu smr- smrt ko, da je to možda bila... To je bio njegov zadatak u životu, ko zna kako to sve funkcionira, da mene probudi iz tog sna koje sam ja živjela 28 godina i nisam uopće živjela svoj život i bila sam nekakva fake verzija možda sebe. Ne fake, ali nisam znala bolje jednostavno i mislim da jako puno ljudi tako funkcionira. E, naučili smo se jednostavno nekakve obrazice programa i tako funkcioniramo, skroz nesvjesno živimo svoj život i to me toliko razbudilo, kao da me neko ovako primio kao probudi se, ono, to, to nije tvoj život, ti si puno više toga zaslužila. I Baš sam danas pričala o tome, isto na terapiji, i rekla mi je moja terapeutica, i sada kad ideš još dublje od toga, uh, kada je to nije onak apsolutno ljubav. I to me je bilo toliko lijepo, znači tvoje roditelje zapravo svim ne znamo, ali ta interpretacija mi se jako sviđa. To je roditelj, tvoj tata je dao život da bi ti živjela svoj. I sad ti imaš zapravo tu obavezu živjet svoj život na najbolji mogući način, da se napraviš što je tvoje moći, mm. da to tako i bude. I to mi je baš to, to tak savršen primjer kao te tamne strane života i kako nać smiso u tome. Mm.
1: Točno to. Hvala što si podijelila to. Sad sam htjela reći sa mnom, ali zapravo sa svima. Um, toliko jedan onako delikatan trenutak
0: mm-hmm.
1: e, i isto tako vrlo osjetljivo za reći sad um, i to se trebalo dogoditi ili nešto tako. Mm-hmm. I znam da su to nekad i floskule i, i možda nije primjereno reći uvijek niti u svakom mm-hmm. trenutku, ali vidim da Sad kad gledaš godinu dana nakon, ne u smislu to se trebalo dogoditi, nego da se to nije dogodilo, mm-hmm. možda ti ne bi bila tu gdje jesi danas. Mm-hmm. I, i da. baš sad tog si spominjala to da zbog tog što je tata umro, ti sad imaš odgovornost da živiš svoj život onako kako ga zaslužuje živjeti i kako ga može živjeti i da ga živiš punim pućima. I to je vrlo sličan taj osjećaj um, da zapravo mi gledajući nekog drugog kojemu je teško ili gledajući neku zemlju koja je u ratnom stanju, na primjer, da mi zapravo, naša je odgovornost da živimo sad svoj život taj u punini i da Ako mi je nešto smiješno da se nasmijem i i ako sam zbog nečeg sretna da budem u potpunosti sretna, a ne da svoju sreću moram umanjivati zato što je nekom drugom teško. Mi smo svi, barem ja tako mislim, da smo mi svi povezani spiritualno i kad jedan jedan čovjek pati, patimo svi i kad se jedan čovjek veseli, veselimo se svi i zato... Kad proživljavamo zapravo i tuđe neki živote, pogotovo na, na Instagramu, društvene mreže ili općenito, kad proživljavamo nečiji um, neči uspjeh, kad vidimo glumca koji dobiva Oscara, ne znam, nakon što je 20 godina se trudio i radio i da, 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 i taj moment kad netko prima tog, na primjer sad Oskara, sad ali kad prima neku nagradu i, i vidimo da mu se suze o oči ili joj se suze o oči i onda se i nama počemo suziti oči a mi nismo dož, došli do te nagrade ali znamo taj osjećaj. jer je svaki sva, svako to iskustvo, svake osoba na svijetu je dio i našeg iskustva mm. i pravo zbog tog um, to jest Upravo zbog te činjenice je toliko teško na neki način pobjeći od te tamne strane života, jer je tamna strana života uvijek doslovno tu izaleđa. ali ono što paradoksalno um, je isto istina je da je zbog tog što je na svakom uglu tamna strana života, kao što se ti bila spomenula u uvodu, zbog tog uopće možemo percipirati svjetlost. Um, I to je jedna, jedna od najvećih lekcija koje sam ja dobila u edukaciji za art ekspresivnu terapiju uh, je bila ta da kontrast i oprečnost nisu jedan nasuprot drugog. Ono smrt je na jednoj strani, a život je na drugoj strani, nego su zapravo na neki način totalno blizu, kao da postoji jedan. Uh, krug i na vrhu tog kruga u jednoj točki se dotiču i život i smrt i dotiče mm. se i tama i svjetlost i nada i beznadže um, i sreća i tuga mislim tko se, tko, tko se nije rasplakao nekad od sreće da. znači to su ti trenuci u kojima ja mogu osjećati iznimnu sreću i istovremeno biti tužna jer me ta sreća podsjeća na sve neke moje trenutke kad ju nisam osjećala, naprimjer. I mm-hmm. to je nešto što ja vidim i u radu s klijentima, gdje onaj trenutak kad prvi put osijete podršku, im zapravo bude i tužan trenutak, jer se onda sjete koliko tu te podrške nisu imali. Da, A, da. Ili, evo, osjećam se kad sam bila mala, um, kad, bi, kad bismo išli sa vrtićem ili sa školom na neki izlet ili na dva, tri dana ne, nekamo, ja ne bi uopće razmišljala, na primjer, o mami i tati, ali čim bi, me, čim bi nazvali ili čim bi smo se vratili onaj trenutak iz busa kada izlaziš i vidiš uh, mamu ili vidiš tatu i onda se počneš plakati, jer se mm-hmm. sjetiš zapravo da nisi bio s njima mm-hmm. a, tri dana, iako uopće nisi razmišljao u tom trenutku. Mm-hmm. Tako da, da, tamna strana života i teški trenuci u životu su zapravo vrlo, vrlo... Um, Povzani s onim lijepim pozitivnim trenucima, ne povezani kao da će uvijek biti nešto loše u nečemu dobrom, nego baš zato, što postoji taj potencijal, um, na primer, smrti, to je ono što nas čini da se najviše osjećamo živima. Mislim, da. ljudi koji se bave adrenalinskim sportovima, to znaju. Mm. A, adrenalinski sportovi stvarno utječu na tebe da se osjećaš najviše živo i neki put onda ljudi budu i ovisni o tome, pa moraju nekako stalo se grabati za tim osjećajem, ali zašto se osjećaš živo? Jer si upravo na korak do nečeg što bi možda moglo biti um, pogubno na tvoju život.
0: Da, ne. baš to, baš to. Isto tako sam danas kad sam bila na terapiji i kad sam pričala o tome sa terapeuticom i kad... I ona dala svoj osvrt na tu situaciju sa mnom i sa tatinom e, smrti i kad je rekla, zato što sam imala te nekakve kao probleme s tatom, mislim, bio je okej okay odnos, ali zapravo onda skužiš kad pričaš nekim situacijama da ja često nisam imala osjećaj da, da me voli dovoljno ili da sam dovoljno vrijedna, da da, da, da nebitno. Mm-hmm. I onda kad je tako rekla, ona zna tu našu povijest i što mene zapravo muči u tom našem a, odnosu. I onda kad je ona rekla kao, ali Mari zar ne mislite da je to onda ta apsolutna ljubav zapravo koja se desila. I ono, u tom trenu sam isto bila toliko tužna i toliko sretna. To je baš ono, n- nevjerojatan osjećaj jednostavno. I toliko sam bila dirnuta i kao, wow. Wow. i to je baš to što se rekla. Kako je to povezano? Zapravo jako, jako blisko. To znači nema jednog bez drugog i I think that's beautiful. Da, <laughs> čudo majčin, ali isto kao teško je to prihvatiti zato što nas drilaju na to se treba biti lijepo, good vibes only, se treba biti ono ružičasto, super savršeno. Al to jednostavno nije život. I onda kad se nama dešavaju loše stvari, mislimo da nešto nije u redu, umjesto da možemo prihvatiti situaciju i se ju tako kako mm. je i, i znati da to nije za uvijek. I da, da bez obzira na tu lošu situaciju, da ima ih i milijun dobrih.
1: Točno, dakle, i upravo ta toksična... Ta toksična pozitivnost uh, je ono nešto što nas spriječava da se nosimo sa tim teškim dijelovima života. Jer ako ja uh, uopće ne želim prihvatiti da je meni nešto teško i da se nešto ružno događa, onda kako se mogu nositi s tim? Onda mogu da. samo trčati od toga ono po cijeloj planeti. Samo trčim, trčim i pokušavam izbjeći to što se događa. A zapravo ne živim. Mm. Jer um, kad, kad nas toliko brine da sve bude savršeno i da sve bude lijepo i da sve bude pozitivno, onda zapravo nikad ne možemo, stvarno ono, um, ne možemo se stvarno zadubiti u taj osjećaj pozitivni jer smo stalno svjesni da svakog trena se može nešto dogoditi, što mi moramo izbjeći. Mm. I o čemu moramo ne razmišljati. Užasno puno energije e, za naš mozak e, treba da nešto da ne razmišljamo nečemu, nego da se samo tome prepustimo.
0: Da, da.
1: A I se treba tim valovima prepustiti.
0: Da, ali nije lako uvijek. A zato smo tu da može probamo malo pomoći ljudima i naravno da je uvijek lakše pričati o tome i onda je druga stvar <laughs> to tako i raditi u stvarnom životu, ali nešto što se već spomenula bila na početku tu je jako ovaj veliki lik u cijeloj tematici Viktor Franko. možda možeš nešto njemu reći čisto da znamo tko je on i zašto je on toliko bitan u cijeloj toj tematici i on mislim ona napisao i hrpu knjiga i zapravo moja terapeutica radi po njegovom ovaj, po njegovoj metodi Tako da logoterapije Da da wow. logoterapija i da zato mi se da. jako sviđa zapravo ta naša tema jer Osjećam se nekako osobno povezano. Da, nisam znala da je
1: tvoja terapeuta. Ona njega,
0: ono, obožava, obožava. Najviše ona zapravo zbog nije znam za njega i ona mi je preporučala te knjige i tako.
1: Da, eh, Viktor Fla- Frankl je osnivač logoterapija. Logoterapija znači, uh, basically, terapija s mislom. Um, Sad sam htjela ući u cijelu logos, grčki smisla. Moće <laughs> ekipa googlat. <laughs> <laughs> to um, a Viktor Frankl, zašto je, mislim, osim tog svek što je on učinio uh, kasnije i razvio logoterapiju, on je bio psihijatar koji je preživio koncentracijski logor. Uh, I koji je svjedočio... Um, tome što znači stvarno se nositi sa teškoćama u životu, onim stvarnim teškoćama, ono kad nemaš više, nemaš da jest, degradiran si na razinu, ne znam, objekta, životinje, ne znam kako bih to opisala. Znači, on je preživio logor u drugom svjetskom ratu i vidio je tu razliku između ljudi koji su se predali, I između ljudi koji su odlučili i u tim najmračnijim trenucima, mislim čovečanstva zapravo, vidjeti nešto vrijedno. Neću reći lijepo, nego vrijedno. I ono što Viktor Frankl kaže je da da bi život imao smisla, patnja mora imati smisla. I kaže što se dogodi kad patnja poprimi smisao, poprimi značenje, kad dajemo neko značenje patnji, onda je to žrtva. A kad se žrtvujemo, žrtvujemo se za neko veće dobro. Možemo se žrtvovati za nekoga ili se možemo žrtvovati za neko, neki cilj. I onda ta žrtva više nije samo patnja i bol već ima neko značenje i tako se ona može preživjeti. Mm. Um, pa onda Frankl kaže da na isti način um, možemo gledati i život općenito. Znači život ne može um, ne možemo preživjeti život, recimo to tako, ako mu ne damo neko značenje. Odnosno, ako mu ne damo značenje, ako nemamo, ne pronađemo svoj smisal, onda će nam cijeli život biti patnja. Um. Mm. I jedan od najdražih citata njegovih, tu sam se zapisala, da da ne zaboravim, kaže, nema srama u suzama, jer su suze dokaz da čovjek posjeduje najveću hrabrost. Hrabrost da pate. I, ne znam, za mene je to osobno vrlo važno, jer... Sam dugo, dugi niz godina sam se učila da ne budem tužna, da ne budem um, živčana, da me ništa ne brine, da, da ne pokazujem to barem i da uvijek budem nasmijena i da uvijek budem sunce koje obasjava i svima daje energiju i onda u svakom trenutku, u bilokom trenutku u kojem ne bih bila takva, onda bih dobila ta pitanja onake hey, je sve okej okay? um, i odjedom, Mislim, kao djete i dok odrastaš naučiš da to možda nije toliko ok. I ovisno u kakvom društvu odrastaš, um, se isto tako učiš da li, da li je uh, u redu prihvatiti teškoće života i tko će uopće biti uz mene kad je meni teško. Jer mm-hmm. ako nema nikog kad je meni teško, onda možda mi ne smijem biti teško. Jer no. je to zapravo najveća kazna. Franko listo kaže um, da je samoaktualizacija, znači, samo aktualizacija čovjeka. Ako je itko mi se malo učio nešto o psihologiji, onda zna za maslova, i maslovu hierarhiju potreba i ona najveća, ona krajnja potreba nakon što zadovoljimo i potrebu za hranom i vodom, i potrebu za sigurnošću, i potrebu za povezivanjem i ljubavlju. Ona zadnja je samoaktualizacija. Franco kaže da je samoaktualizacija jedino potrebna i tu je zapravo Frankl radi jedan twist. On kaže da bi se ja samo aktualizirao ja moram nadići sebe i moram ostvariti, on kaže, self-transcendence. Mm. I tu dolazi to, to, to značenje, ta svrha. Znači ja moram imati neku svrhu koja je izvan mene da bih ja stvarno ostvario ili ostvarila svoju bit u životu. I kaže, ta svrha može biti druga osoba, kaže, another human being to encounter, obožavam to, zato što mm. to encounter na minutu, na tri godine ili na osamdeset godina. Mm. Ali ako mi je to svrha, što na primjer mislim da je meni jedna od, od svrha, jedna od mojih svrha, jedna od mojih značenja mog života je baš to onako samo encountering humans. Uh, I kad ih upoznam, da ih samo doživim na tri minute i onako želim imati osjećaj kao da sam stvarno na tri minute doživjela onako jedan dio tebe. Um, ili to može stvarno biti neka belika svrha, naprimjer, ne znam, zaustaviti glad u svijetu mm. uh, i ne želim biti sarkasična u tome, nego ono stvarno da. neka velika svrha, svrha veća od nas. Da, imaš
0: još možda neke druge ideje koje bi to svrhe mogle biti čisto kao inspiracija za slušatelje. Mislim da je ponekad jako teško zapravo Mm-hmm. skuži, šta bi jel to kao, jer mislim da ljudi često misle da to nije dovoljno veliko da to bude svrha, da, što e, mora biti da. nešto, baš kao sti, što se rekla, kao za ostaviti glad u svijetu da, da. To je dovoljno veliko da bude to veće od mene da. a zapravo može biti samo being a decent human being i biti ljubazan ono, prema random osobi na cesti i dati neki Dačno. ljepi kompliment i uživati u toj sreći
1: Točno to. I mislim da prakticiranje mindfulness eh, tehnika nas isto dovodi, eh, povezuje nas sa nečim što je veće od nas. Mm. Mislim da u svakom trenutku kad ti stvarno osjetiš taj mindful trenutak i osjetiš tu svoju svjesnost, možda ne znam da li se to tako kaže, ali ja to tako doživljavam onako kad osvijestim da sjedim... Mm i pored mene je biljčica i ona je jednako živa kao ja mm. i mi smo povezane ili kad smo u prirodi vidiš onako drveća koje koja žive 500 godina um, mislim, taj trenutak je već veći od mene mm. sami trenutak u kojem ja mogu spoznati da je ovo drvo puno dugoročnije od mene um, i da je jednako živo i da je jednako dio našeg ono, ekosistema kao ja, može vrlo vjerojatno i više nego ja, što mi da, radimo. Da, da, da. O, Meni je to već nešto što je više od mene. Svrha Absolutno. ne mora biti nužno cilj, ono, ja sad imam neki cilj, ja moram dođu tog cilja. Tu, to se vrlo brzo može um, pretvoriti u onaj kapitalistički, ono, produktivnost, mm. ja sad produktivna i na kraju u burnout, nemamo ništa od toga, nego čak i u trenutku, onak, pa možda je Možda je nečija svrha da ja stvarno znam uživati u životu. Ja, imam jednu predenciju Da, imam jednu predenciju koja obožava kupke. Znači ono kada i kupka ja nikad nisam upoznala osobu koja toliko uživa u tome koja se toliko to pripremi, koja toliko ono baš gušt gušt. Ehm, um, mislim meni kad nju gledam meni je to ono, totalno super svrha, jer je nešto izvan tebe, nešto izvan mobitela, poruka, Instagrama, mm. nego samo onak, ja zaslužujem mir. Da. Isto. I da mi bude ljepo.
0: Da. Ja sam imala takav trenutak kad se bilo u Nepalu i ovaj, bili smo tamo u nekom selu uh, ispod Anapurne. I onda smo tamo išli na neki hajk i smo te Himalaje i Napurno taj vrh, i gledaš u te sulude Himalaje i skužiš koliko si malen i nebitan, zapravo mislim nebitan, ne u ružnom značenju te ne. riječi, nego nisi baš toliko, ne, ne vrti se sve oko tebe, Ona gledaš te planine koliko su moćne, i koliko su ogromne i koliko su ti malem i kao uživoš u tom trenutku kao ajme ovaj svijet koliko god grozan bio ponekad, ali čudo je baš je mm. čudo neviđeno i to su takvi jepi trenuci mm-hmm. i, i ba, baš eto sam se mogla dobro ovaj, povezati s tim što si je rekla. A točno to
1: uh, kad sam imala ne znam tamo nekje tineđerske dobi um, s prijateljicom bi... Mis, ja sam uvijek ljetovala na Pagu i imam jednu prijateljicu s kojom bih provjela ono, doslovno dva mjese od kad bi završila škola do dan prije što smo se trebali vratiti natrag u Zagreb.
0: Blago nam
1: se. Blago nam se, to je istina. Obaj, lako tako. <laughs> lako tako. Um, I mi bismo provodile večeri, znači prije nego što bi se kao išlo van, nas dvije bismo ležele na plaži i guljile u zvijezde. Mm. I uvijek smo govorile ono koliko bi koliko bi se problema riješilo ili možda ne bi uopće postojali da, da, da nam je obvezno prije spavanja buljet u zvijezde. i ovom ste mudre
0: djevojke bile. Bile
1: smo jako mudre prije nego što bismo popile ono bocu vina. <laughs> Kako se to zvalo? Bampus. Balans. <laughs> <Nikola>. Balans. <laughs> balans. Ne, bambuz i ona
0: cuga kao ta, ta, ta. Ma Znam, znam, znam ali kao, znaš, prvo moraš biti mudar i
1: onda se može ubiti Točno to, Točno to. A, a, Baš smo to govorili Taj osjećaj Jer si istovremeno malem, a istovremeno imaš osjećaj da možeš sve i e, to je meni, na primjer, nije bilo tako prosvjetljiviče kao u Nepalu, ali kad, kad sam otišla u New York, prvi put u New Yorku, taj osjećaj onak ti si nikoj ništa mm. i istovremeno baš zbog tog što si kao nitkoj ništa i nitko te ne doživljava i osjećaš onak neku veličinu. Čeka, ja mogu što god želim. Zato što A, se maknuo što... sve, mm. ono samo identitet se maknuo i sad imam tu cijelu mogućnost mm. nečega, nečeg Upravo, što je već to. od mene. Da,
0: da, to je prekrasno. I zapravo, ovaj, još za malo konteksta, koliko, ako sam dobro zapamtila priču, kod Frankla je zapravo tako bio da on napisao manuskript za jednu knjigu, ono, jer je već imao zapravo ideju za tu logoterapiju, prije nego što on ušao u koncentracijski logor. I kad je ušao tamo, uzeli su mu sve što je imao, uključujući taj manuskript, jel se tako kaže na hrvatskom manuskriptu? Da, manuskript. Manuskript, A, whatever, uglavnom.
1: Nisam baš da dobro u hrvatskom. Bilješke.
0: <laughs> Bilješke. i zapali to, jer su to tak radili sa svim stvarima koje si ti imao tad, to su ti uzeli, uništeli. Ako nije bilo zlata
1: su ti uništeli, ako da, je
0: bilo zlata su ukrali. su ukrali, da. I njegova svrha je taj rad bio to. On je htio da to bude u svijetu. On je znao da je to bitno. I to zapravo njega držalo na životu. Jer on je htio izaći stoga toga i završiti ono, svoj life work. I to mi je baš onako kao, takva inspiracija. Baš inspiracija. Pa s time, mislim, s time promijenio i još
1: uvijek mijenja
0: da. života. Da. I, I mislim da će biti njegov rad sve bitni i bitni. Jer Absolutno. kako živimo taku površnom svijetu, Teško je ponekad vidjeti svrhu. Mm. Sim tim stvarima koje se nama događaju. Da.
1: Tebi svrha.
0: Teško je to nekako staviti u nekakve riječi, rečenice, ali mislim da mi je svrha baš to ono nekako ono što radim s ljudima da dijelim te nekakve. Osjećaje, razmišljanja, potaknem ljude na neke druge ono, ideje, razmišljanja, da ih inspiriram sa nekim stvarima, da širim, ne znam, da budem ovaj ranjiva s ljudima, da vide da je to okej okay biti ranjiva, ja. to je ranjiva osoba, ne, ne more samo cure biti ranjiva, <laughs> da pač, no, da not, not to all the guys. Um, no. To što radim s jogom, vidim da dobro otječem na ljude, da im dajem nekakav dobar osjećaj. To mi je baš ono, to je fakad veće od mene. I o tome toliko uživam i kad mi se ne da, na kraju krajeva uživam i eto, mačka prošla, <laughs> mali lav. I svrha mi je svakako to sa životinjama, ovaj, živjeti u nekakvom skladu sa životinjama, s biljkama, sa prirodom, koliko to bilo teško za sve koje živimo u gradovima, ono, skoro pa nemoguća misija, ali ipak kao da imaš i dalje taj dodir i tu se mješa kod mene to veganstvo, ne, naravno, to, to, isto, to veće od mene, apsolutno. I ne, ne znam kako bi to pisala, ali... Mm. Takože, pa, totalno, i baš sad
1: dok si, dok si... Govorila, onak sam imala osjećaj, ono, pa nini čudo da se, da se osjećam to povezanost s Mariji, jer mislim da dijelimo slične vrijednosti mm. i baš ovo što si rekla, ta ranjivost i povezanost, ono, to su meni nekako, ta jedna svrha bi bila ta povezanost, taj human being to encounter i taj mm. osjećaj da smo mi sad tu na jednom mjestu, ono, koliko put mi se dogodilo da upoznam nekog neku osobu, ono, na deset minute, nećemo se vjerojatno više nikad dijetniti, ništa, ali u tom trenutku je najvažnije bilo da smo se ono nasmiješili, progovorili tri rečenice, rekli onak, o, kao, ti si jako zanimljiva osoba, mm. i ti isto, Bog uživaju u svom životu, i to je to. Da, um, to je Koliko je to važno. Da, a taj drugi dio ranjivosti, mislim da Upravo ranjivost je baš jedna ta snaga, kao što Franko kaže, suze. Nikad se ne smijemo sramiti suze jer su one dokaz da smo dovoljno snažni, da imamo dovoljnu hrabrost da patimo mm. i da kažemo da teško mi je. Da, ovo je fakat ovo je lijepo dovoljno. rečeno. Da, pa to je Franko rekao. Nisam...
0: <laughs> znam, znam, ali to je tako moćno. Vaš je močno. Da. Jer se u našem društvu povezuje sa ono slabosti. Mm.
1: Da. A naj, e, najslabiji ljudi su najčešće oni koji se ono, busaju u prsa i pokušavaju biti veći, 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 najveći i pokazati se snažnima jer im je toliko jer imaju je osjećaj da su toliko ono na, na rubu da ako ih netko zapravo samo dotakne. Da bi se raspali. I to, to opet se vraćam na ono koliko su, koliko su kontrasti jedan do drugog. I što si ti veći, snažni, što tebe kao ništa ne boli, to te zapravo iznutra, ono jedan dio tebe toliko zapravo pati. Da. I to je nešto će, o čemu ćemo u drugom dijelu, to jest u epizodi dva, Um, više pričati Absolutno. o tome kako to da. utječe na nas.
0: Da. Možda da krenemo na nekakve tehnike, odnosno nekakve, kako bi se mogla reći, strategije. Kako se zaista nositi sa tamnom stranom života kad se desi nešto? Kako preži- možemo preživljavati to ludom svijetu?
1: Um, Uvijek se sjetim uh, jednog quote citata, koje kaže a crisis is a terrible thing to waste. Mm. Um, I ne znam, moja poanta koju ja sama sebi nekako uh, smislim ili način na koji ja vidim taj quote um, je u tome da toliko bogatstva, ne materijalnog bogatstva, nego toliko pravog bogatstva možemo pronaći u krizi, bilo kakvoj krizi, um, pa baš zbog tog što su ti kontrasti toliko blizu i, na primjer, kad su, su, se dogodio potres, to jest potresi u Hrvatskoj, koliko smo vidjeli ljudi koji su ono, trčali u pomoć, vozili... Pri, kam prikolice iz Istre, ne znam, kad sam gledala te videe, ispječavam se, ovaj, kad sam gledala te videe, bilo mi je onako uh, neupitno, neupitna dobrota ljudskog roda. Mm. I ono, kad kažu faith in humanity restored, da, da neki trenuci su ono totalni lack of faith in, i kako, ljudi su debili, ljudi su assholes i ja to vrlo često kažem bog.
0: <laughs> Mješa se be, Pepi malo naš razgovor.
1: <laughs> pepi je dosta da
0: se snima sve osim njega. Da, to su te čari snimanja sa životinjama. Eto, predivno. Um, što sam htjela reći? The faith in humanity restored. Da,
1: da. Iako, iako se u nekim trenucima možda pitamo onak šta se događa s čovječanstvom i šta se događa s ljudima, opet u, u, u trenucima krize stvarno imamo i nekakav, um, se kaže opportunity. De... Priliku. Da, bravo. Evo vidiš. Mislim, ovo je vrlo žalostno. Moja mama bi se mene pozdramila. Ali imamo priliku vidjeti i on, onu dobru stranu. I ono što Frankl kaže... A to je nešto što mislim da možda svi možemo is iz toga izvući toliko toga i zapisati svaki dan i u svakom trenutku i u svakoj minuti imati taj ono tu misao um, na pameti. I on kaže sve se može čovjeku oduzet osim jedne zadnje čovjekove slobode. A to je kako će reagirati na okolnosti mm. koje mu se događaju, kako će reagirati na situaciju. Ono, to je naša sloboda. To je, to, je na, to je sloboda svakog od nas. I to ne znači, joj, uh, ti si depresivan, pa dobro sami izaberi da ne budeš depresivan. Ne, ne. Ali taj stav da ja mogu izabrat da li će mene uh, to što nam se nije snimila prva epizoda, da li će meni to znači joj, znaš šta, ne, ne da mi se ne mogu previše, mi je to stresno i možda bi neki put bilo stresno ali isto mogu i odabrat uh, sama sebi reći onak wow, Marija, smo im bile toliko u flow, meni je taj razgovor naš toliko značio kod tebe mm. kad sam bila um, i, i to je samo početak, da. početak cijele ove priče. I imamo
0: priliku još jednom pričati o tome.
1: How cool is that? Wow. <laughs> Sad samo nek se ovo
0: snimi. Samo da... nek se <laughs> Kao lagini, onak anxiety momenti. <laughs> Pa dobro, ako tak treba, bit, bit će tako, ali neće. <laughs> da, da, apsolutno to. I mislim da smo se u prvoj epizodi, ako smo prvi put snimali, da smo se dotaknuli i teme o ovaj gratitude journaling. Mm. Kako to svakako mm. može pomoći.
1: Znači, prakticiranje zahvalnosti, kogu god zvučilo ono, već mi izlazi na uši, čuli smo to 50.000 puta, ali dokazali su e, istraživanjima mozga da se naš, u našem mozgu odvijaju razni kemijski procesi koji, koji čine zapravo taj osjećaj sreće, veselja, radosti. I svaki put kad se mi sjetimo nečeg na na čemu smo zahvalni, svaki put kad to zapišemo naš mozak luči dopamin i serotonin i onak, wow, da, život je lijep. Ali ne samo to, nego svaki put kad mi zapišemo sve stvari na kojima smo zahvalni, koje mogu biti minimalne stvari, znači ne moraju to biti ogromne. Zahvalna sam na svoje sredstri, zahvalna sam na svojim amitati na krovu iznad glave, ne. Zahvalna sam na između Mari i mene dok nismo mogli uključiti mikrofon. Zahvalna sam na Pepiju, što nam je, ono, došlo nas je podsjetiti na to što je važno. Um, zahvalna sam na ne znam, koji mi je ostavio ne znam, tri bombončića pored kreveta prednika je otišao na posao. I dajte da to mogu biti tokom minimalne stvari. Ne samo da se mi osjećamo bolje, nego Budući da je naš mozak e, ovisnik o dopaminu i o serotoninu i o svim tim lijepim, dragim, finim hormonima. Jesu to hormoni, je se da jesu dobro. Ovaj, mi, naš, naš mozak onda traži nove te trenutke i primjećuje sve više i više te male trenutke na kojima možemo onda na kraju dana biti zahvali. Znači ako ja danas napišem listu zahvalnosti, ja ću sutra primijetiti još više stvari na kojima trebam biti zahvalna i još i još i još i ta zahvalnost ne znači da ja ne vidim da se događa nešto što je teško, nego da mogu držati dvije istine kao jednako istinite i događaju se teške i loše stvari i ljudima je jako, jako, jako teško ili meni je jako teško i Zahvalna sam i želim biti zahvalna na ovim svim stvarima koje, koje su mi prouzročile sreću i radost.
0: Da. Ja sam zahvalna na ovom razgovoru <laughs> jer me isto podsjeća na te stvari što ja sve imam. Ja tipa volim ovaj, kad vodim sad joge, i na kraju prije nego što pustim ekipu da se vrati u stvarni život e, volim da sklopimo ruka ispred srca i da malo osjetimo te ruke, tu toplinu ruku čisto da se vratimo ovaj u tijelo i onda uvijek kažem kao ono budite zahvalni, osjetite tu zahvalnost za sebe, za svoje tijelo da se možete kretati možda vam se nije dalo ostati cijelo jutro ali ste se ustali i napravili nešto dobro za sebe budite zahvalni na sebi ono na tim dobrem sr- imate tijelo kojem se možete kretati to je toliko so to huge <laughs> imati to je zdravo huge. tijelo ono al svima je to nak pa kao to, to je tak to mora biti tako A ne mora apsolutno ne mora i to mi uvek lijepo i kao svjesno staviti osmijeh na licu Hmm. Onak to je mi uvijek kao na početku ljudima to bude čudno kad im kažem, kao i sad osmijeh na licu, ono, osjetite taj osmijeh, osjetite tu sreću, zahvalnost i pošaljte nekom to. Onak, ono, što srege, što radiš,
1: ono što radiš je fenomenalno zato što eh, postoji nešto što zove eh, princip povretne sprege. I kad se mi nas smiješimo, iako se možda ne smijemo e, iskreno, mm. nego se samo nas smiješimo i naši mišići pošalju poruku našem mozgu hej, Eva se smije mm. i naš mozak onda zbunjeno aha, pa mora da je sretna i dosadno nam pošalje serotonin. Mm. I mi tom povratnom spregom zapravo možemo isto e, utjecati da, vasbog.
0: mislim da je to mislim to kao sad malo random informacija ali mislim da je to pogotovo kad vježbaš ful bitno, zato što kad nam bude teško i onda se radimo nekakve grimase ovo ono jer nam je teško i onda kad kažeš kao opusti lice kao mali osmih na licu i onda kao
1: da, je lakše. ono
0: lakše tako <laughs>
1: da. da, mali, to je mali mala tehnika
0: mala A, možda tehnika, nije da. dovoljna
1: za sve ali Nadam se da je ovo češnom bilo dovoljno. I, <laughs> mislim,
0: mislim da je to e, jako dobar početak e, u tom smjeru i čisto osvijestiti da bi ga tamna strana života, to je dio života. Kao yin i yang, ono ne postoji jedno bez drugog. i Normalno je i, i trebamo naučiti i možda nekako probat izbacit te programe iz sebe, to jest kako to kaže, ono, rewrite-at. Mm-hmm. <laughs> te programe koje su nas naučili kad smo bili klinci, ono, ni ok plakat, sve moramo biti dobri, sretni, da, da, da. Ali to zapravo već malo lazi u drugu temu. I to je naša tamna strana.
1: Zar, ja imam tamnu stranu? Ja, <laughs> već smo mi saznali da se ti savršena u onom mom gostovanju. <laughs> Bitch, please.
0: <laughs> Come on. A, I mislim da je to još teže zapravo prihvatiti tu svoju tamnu stranu. Da. Lako je kao reći, ok, život je takav. Postoji jedno i drugo. Ali da ja imam neku tamnu stranu koja nije možda najpozitivnija to je fakat već puno teže za prihvatiti i to je to od naše prve epizode našeg zajedničkog um, podcast projekta Pomalu too much Presretna sam što ga napokon možemo izbaciti i podijeliti s vama. Nadam se da ste uživali u ovom razgovoru. Ja zaista jesam, ja svaki put kao pričam s Evom, sam baš onako počašćena jer rastemo s nju. Nadam se da se vi slično osjećate dok ovo slušate, da ste nešto novo čuli, možda da ste inspirirani ili jednostavno da smo vas potaknule na nekako drugo razmišljanje koje će vama biti od pomoći u vašem odsjednju osobnom rastu. Ekipa, hvala vam puno na podršci. Puno, puno, puno bi nam značilo da podijelite ovu epizodu na društvenim mrežama, da ju pošaljete možda prijateljima ili nekom iz obitelji um, za neku osobu za koju mislite Um, da joj je potrebna takva informacija da bi možda na neki kvalitetni način mogla živjeti svoj najbolji život. Um, zaista nam to puno znači: komentirajte na YouTube, ocijenite podcast na Spotify, na Apple podcastu iz uvijek možete ocijeniti. Jedino tako mi možemo dosegnuti um, veću publiku. I to automatski znači da možemo kvalitetnije raditi na našim projektima. Hvala vam puno, hvala vam od srca. I jedva čekam podijeliti s vama naš drugi dio, to je drugi dio naše prve epizode. Uh, Biće pre do- dobro, bit će jako, jako osobno, <gledan> pogotovo s moje strane, jako sam se otvorila, um, totalno zapravo izvan moje komfort zone, to je zone komfora. Uh, Biće zanimljivo u svakom slučaju, a to tad vam želim, ne znam kako bi to uopće objasnila, želim vam jednostavno da živite svoj najbolji život, da uživate u u, u svakom trenutku i možda čak i u tim težim trenucima jer kako smo naučili život nije uvijek samo lijep i all sunshine and rainbows nego ima i tamne strane i neka još ima tako možemo više uživati u onim, onim lijepim stranama života ekipa pozdravljam vas puno, uživajte mi, budete mi dobro i slušamo se
1: idući put, bok!